0: Bonjour à tous, je suis Soufia Habitat et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Je reçois Charlotte Josselin qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Charlotte est consultante data chez AIC. Dans un premier temps, elle nous explique son métier. Puis, Charlotte nous partage son parcours à travers différentes expériences professionnelles. Elle a en effet été auto-entrepreneur, elle a travaillé en industrie, dans une start-up, et après réflexion, elle est aujourd'hui, comme je disais, consultante data, et elle nous expliquera pourquoi ce choix. Bonjour Charlotte Bonjour Sophia je te remercie d'avoir accepté l'invitation Brief des West. Merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter ton métier, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je suis consultante data chez ASI, qui est une SN. Mon métier, euh, c'est de valoriser la donnée. Alors j'ai différentes missions, euh, j'anime des ateliers avec les clients pour identifier et comprendre leurs besoins. Je mets également en place des process automatisés pour créer des référentiels. Et je fais également de la data visualisation pour restituer la donnée. Donc concrètement, je conçois des tableaux de bord dynamiques, ce qui permet derrière aux entreprises d'avoir des outils visuels de communication pour suivre leur activité et également pour prendre des décisions stratégiques. Et chez ASI, j'ai également, en fait, j'ai une double casquette puisque je suis également porteuse de l'offre DataRobot. DataRobot, c'est une plateforme d'intelligence artificielle. Il s'agit d'une plateforme de machine learning qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et grâce à cette plateforme, quand on va définir un cas d'usage avec un client, un cas d'usage en particulier, et qu'on a la possibilité de récupérer des données historiques, eh bien, on va pouvoir créer des modèles et derrière, on va pouvoir faire euh, des prévisions. Donc, ça va pouvoir permettre aussi euh, aux entreprises bah, d'avoir, par exemple, des applis qui vont euh, les aider aussi
0: euh, dans leur prise de décision. Tu es chez assis depuis un an, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais euh, avant <rire> Oui,
1: alors j'ai euh, un profil, un parcours atypique Finalement, j'ai, j'ai pas mal d'expériences différentes. Au tout début, j'ai commencé par trois ans en production. Donc, on est très loin de, de ce que je fais aujourd'hui. C'était à la sortie de mon école d'ingénieur. Donc, j'avais une expérience en, dans l'automobile en production où là, je faisais de l'optimisation de flux. Et puis, derrière, j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait du, des matériels en fait pour la construction de fondations profondes comme des ponts par exemple, où là, j'ai été missionnée pour déménager le site de production, puisque le site de production sur lequel on était devenait trop petit. Et du coup, il fallait s'agrandir. Donc, j'ai géré ce, ce projet pendant un an avec un, un budget d'un million d'euros à gérer. Et à la, suite, à la suite de ce déménagement-là, je suis partie parce que là, je me suis dit, bon, euh, la production, vraiment, <rire> c'est pas fait pour moi. Il faut, que, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me, qui me plaise. Et du coup, euh, bah là, j'ai commencé vraiment à regarder des offres euh, qui, euh, qui correspondaient euh, bah, plus à mes envies et non plus euh, des offres qui collaient vraiment... Euh, à mon CV et, et ben à, mon, à mon diplôme d'ingénieur. Et j'ai découvert euh, cette start-up que je ne connaissais pas du tout, qui, euh, qui fabriquait en fait un, et commercialisait un dispositif médical pour les femmes. Donc ça m'a tout de suite attirée parce que déjà je trouvais le concept innovant. C'est un dispositif pour, euh, en, en gynécologie. Et j'ai vraiment été séduite par l'esprit de l'entreprise, par le fait que ça soit une start-up. Et là, j'ai vécu vraiment une aventure incroyable, puisque du jour au lendemain, voilà, je me suis retrouvée à former des chirurgiens gynécologues au bloc opératoire. J'avais des semaines très denses, hein. c'était, c'était fatigant, puisque je faisais beaucoup de nuits d'hôtel par semaine, entre 2 et 4. Je partais souvent le dimanche après-midi. Le matin, souvent, il fallait que je sois dès 7h30 au bloc opératoire, mais c'était vraiment une aventure très enrichissante humainement. On a vécu euh, bah, tout, tous les succès euh, ensemble et l'entreprise a tellement bien euh, fonctionné que euh, bah, finalement, au bout de cinq ans, on a été euh, racheté
0: un milliard de dollars par le grand groupe pharmaceutique Bayer. J'avais une question concernant ta deuxième expérience professionnelle. Tu, tu m'en parlais tout à l'heure et je trouve ça assez important. Temps, c'est comment tu as vécu cette expérience, en fait Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors, alors c'était là,
1: du coup, on n'est plus du tout dans le médical avec un produit sexy. Là, on est... <rire> j'étais dans un milieu d'hommes. <rire> on est... Bah, on prod, de toute façon, c'était 100% d'hommes. Au niveau euh, de l'équipe, euh, j'étais la seule femme cadre, hein, qui n'était pas facile. D'ailleurs, euh, j'ai... j'étais la seule à... à ne pas faire partie du comité de direction. Mmh. En fait, c'était une expérience, si tu veux. Moi, j'ai En soi, je trouvais que c'était très valorisant de de me confier un tel projet. Parce qu'en plus, moi, je sortais de l'école. On me confie quand même un un budget d'un million d'euros pour délocaliser le site. Je me suis dit, quand même, (rire) ils ont confiance. Mais c'était une aventure, une expérience assez difficile du fait justement que je sois la seule femme.
0: Honnêtement, pour s'imposer, c'était assez, euh, assez compliqué. D'accord. Et comment tu t'en es euh, sortie Comment est-ce que tu l'as vécu, en fait, aussi
1: bah, En fait, à l'époque, bah, je pense que... Je... Bah, comme c'était m- mes premières expériences, euh, bah, forcément, euh, j'avais l'impression... Euh que euh, tout reposait euh, sur mes épaules. Donc, euh, <rire> tu vois, je n'osais pas dire qu'à euh, un moment donné, euh, oui, c'était moi la responsable et moi la chef de, pro- de, de ce projet-là, mais que ce n'est pas parce qu'on est responsable de ce projet-là euh, qu'il faut tout accepter. Et tu vois, c'est, du coup, euh, bah, je me faisais un peu marcher sur, euh, sur les pieds, tu vois, parce que euh, même, euh, même le week-end, on était capable de m'appeler parce que, euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, si par exemple l'alarme sonnait sur le site… Eh bien, le gardien m'appelait, tu vois, le euh... week-end... En me disant, oh bah, là, il y a la lame qui vient de se déclencher. Bah, oui, très bien, mais bon, moi, <rire> je suis ici pour rien. Et du coup, tu vois, je, on mettait une pression pas possible. Je devais être disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, je pas dire non, je n'osais pas couper le ouais. téléphone euh, parce que j'avais l'impression aussi que, bah, voilà, il fallait que je fasse mes preuves en tant que femme et que, bah, si, si,
0: j'étais capable de gérer euh, un tel projet. <rire> ouais. Et concernant ton expérience dans la, dans la start-up ou plutôt chez Bayer, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir et d'aller vers l'expérience qui a suivi Alors, ce qui m'a donné envie de partir, c'est que
1: même si euh, j'ai adoré mon métier euh, en tant que formatrice chirurgien, euh, donc j'ai fait ça pendant, pendant sept ans, et eh bien à un moment donné, euh, c'est devenu incompatible avec ma vie de famille. Je venais d'avoir ma deuxième fille. Et j'avais commencé à voir les possibilités de changement de poste chez Bayer. Et ça n'a pas été possible. En tout cas, on me faisait comprendre qu'il fallait que j'attende encore au moins un an et puis sans, sans garantie aucune. Du coup, bah, j'avais du mal voilà, à continuer mon activité. Et puis, du jour au lendemain, voilà, je, me suis, je me suis retrouvée en arrêt parce que bah, techniquement, c'était plus c'était plus possible. Et j'ai commencé bah, du coup, à réfléchir à ce que je pouvais faire qui me permettent justement d'avoir un métier plus sédentaire pour ne plus être en déplacement et pour pouvoir justement trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie de famille. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai eu l'opportunité de faire un master administration des entreprises option contrôle de gestion. Parce que comme j'aimais, j'ai toujours aimé les chiffres et je pensais que ce métier allait me convenir. Donc j'ai quitté effectivement Bayer pour cette, ce début de reconversion.
0: Tu as fait l'IAE, tu as eu une rencontre. Qui t'a amené vers une nouvelle expérience et cette fois-ci c'était une expérience euh, entrepreneuriale
1: exactement ce n'était pas prévu <rire> à la base je pensais au bout de la fin de mon année de reconversion je pensais que ça allait m'amener vers le métier de contrôleur de gestion et pas bah, du tout une rencontre incroyable une, une de mes collègues qui comme moi avait fait les deux années en une puisque normalement formation continue ce genre de formation, de façon classique, on le fait sur deux ans. Là, toutes les deux, on l'avait fait en une parce qu'on n'était plus salarié Et en fait, à chaque fois qu'on avait des cours, Charlotte, hein, c'est aussi une Charlotte, elle, elle mettait en application ce qu'on apprenait directement sur l'entreprise euh, pour l'entreprise de son conjoint où elle, elle, est, elle est également euh, co-associée et comme elle s'est rendue compte et on s'est rendu compte parce que moi je l'aidais, euh, je l'aidais également hein, euh, on s'est rendu compte que bah, finalement ça marchait bien on s'est dit ah mais en fait il faut qu'on tente le coup on va, on, on va tenter de monter notre structure et c'est comme ça qu'on a monté fraise up qui avait pour but euh, d'aider les entrepreneurs alors surtout les, les petites structures hein, à développer leur activité donc on faisait euh, des analyses stratégiques des analyses marketing euh, des analyses de, de de coût et de rentabilité. Et on a fait ça pendant, euh, pendant deux ans. Donc, super, euh, super expérience entrepreneuriale. Moi, je n'avais jamais entrepris. Donc, euh, c'était euh, super excitant, tu vois, de, euh, de tenter l'aventure, de, de tout créer par soi-même. Et c'est là, d'ailleurs, tu vois, où euh, l'informatique euh, m'a rappelé un peu à l'ordre.
0: <rire> tu m'as fait ma transition. vas <rire> ah vas-y. vas-y. <rire>
1: <rire> Parce que j'ai voulu créer moi-même euh, le site, le personnaliser. Alors, bon, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, hein, mais n'empêche que je me suis dit, ah ouais, quand même, ça me rattrape un peu euh, tout, tout ce qui est euh, dans le numérique, l'informatique. En fait, j'aime bien ça quand même. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait pour amener euh, l'informatique dans ta vie Depuis toujours, hein, tu veux dire <rire> euh, Non. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait après l'entrepreneuriat, après Fraise pour, pour justement vivre, vivre de l'informatique. Tu as fait une formation qui était la, la Wide Code School à la cantine numérique. Et comment ça s'est passé comment est-ce que, Pourquoi tu as aimé cette formation aussi Alors, la Wide Code School,
1: oui. Alors euh, ah oui, j'ai fait Alors cantine numérique, c'était ouais, les trois premières semaines, effectivement, parce qu'on n'avait pas, pas encore nos locaux. Alors, ce qui m'a amené à cette formation-là, c'est que j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui m'animait vraiment, tu vois, dans toutes les missions que j'avais pu faire, bah que ce soit avec Fraise Up, mais aussi les expériences précédentes. Et je me suis dit... Bah, le métier de data analyst, ça combine vraiment tout ce que j'aime. Tu vois, il y a le, bah, bien sûr, euh, il y a la data, <rire> euh, il y a aussi le côté technique avec l'informatique, la relation client que j'aime beaucoup parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on est quand même dans des métiers où on est euh, beaucoup en relation avec le client. On n'est pas du tout euh, en train euh, de passer 100% de son temps à coder derrière son ordinateur. Ce n'est pas du tout euh, la réalité de notre métier. Et en plus, euh, je me suis dit, euh, c'est innovant. Comme moi, j'aime bien tout ce qui est innovant et j'étais convaincue que euh, j'allais faire un, un métier qui était, qui était un métier d'avenir. Et en plus, que je trouvais quand même plutôt sexy parce qu'on a une image de l'informatique comme quoi c'est très masculin. Euh, non, moi, je trouve que mon métier euh, convient très très bien aux fans. <rire>
0: Super. Et merci de le dire et de le préciser. <rire> Il en faut. Je vais revenir sur, euh, sur deux trois petites choses que tu, as, que tu as dit tout à l'heure. Je voulais connaître ton rapport à l'échec euh, parce que c'est ce que tu entendais. Mais au-delà d'entendre que le fait que tu changes aux yeux des gens, souvent de métier ou de domaine, euh, il y a aussi la question de, du cliché. Donc, elle a eu de la chance. Et ça, je trouve ça hyper important de dire qu'une ben, femme qui réussit, ce n'est pas qu'elle a de la chance, mais aussi qu'elle, qu'elle travaille. Donc, euh, donc voilà, je voulais revenir là-dessus sur cette question d'échec et aussi sur ta question de ben, qu'est-ce que tu voulais faire avant. Tu es en école d'ingé, mais parce que tu voulais prouver aussi quelque chose.
1: Oui Alors déjà, bah comme je te l'ai dit tout à l'heure, oui, moi, ça me fait bondir quand à chaque fois, on me dit... euh ah bah, t'as eu de la chance. Ah, t'as eu de la chance. Alors, je dois avoir beaucoup de chance hein, dans la vie parce que le nombre de fois où on me l'a dit, c'est qu'effectivement, je dois avoir beaucoup de chance. Alors oui, je, je, je le dis en, en rigolant, mais oui, par rapport à mes études, moi, je viens... Euh, voilà, j'ai fait un lycée euh, qui, était, euh, pas très, qui n'était pas ouvert d'esprit. C'était un grand lycée euh, parisien où, euh, en gros, on nous faisait comprendre qu'on n'avait que deux choix dans la vie ou d'être médecin ou d'être ingénieur. Sinon, on ne ferait pas grand-chose de sa vie. Donc déjà, bon, euh, <rire> dit comme ça, euh, bah, ça n'aide pas... À à se projeter et à oser rêver, hein, tout simplement. Moi, au départ, je voulais être pianiste, donc tu vois, c'était... <rire> Je ne rentrais pas du tout dans ce cadre-là. Et puis, le sentiment que si tu choisis c'est pas ces voies l'une, l'une ou l'autre, eh bien, c'est qu'en fait, tu n'étais pas compétent. Et puis moi aussi, j'ai eu une pression euh, très très forte euh, au, niveau, euh, au niveau familial parce que euh, moi, j'ai eu une éducation où on me disait qu'il euh, fallait euh, absolument euh, trouver euh, un métier, non pas qui plaise, mais euh, un métier... Euh, euh, qui soit porteur, un métier qui rapporte, et que avec un diplôme d'ingénieur, euh, en gros, c'était un gage de sécurité et que euh, je m'en sortirais toujours dans la vie. Donc à partir de là, forcément, moi j'avais du beaucoup de mal à me à me projeter. Et, et puis quand euh, je suis arrivée euh, en terminale où là fallait faire des choix sur ce que j'allais faire l'année d'après, j'avais à la fois postulé, euh, je m'étais inscrite en fait en fac et en parallèle j'avais postulé pour euh, une classe prépa. Et en fait, j'ai été prise en classe prépa, mais je n'ai pas voulu y aller. Parce que ça ne me correspondait pas du tout, je n'avais pas envie. Et, et là, euh, on m'a fait comprendre que oui, tout on parle d'échec, alors ce n'est peut-être pas le terme, mais qu'en gros, moi, si j'y allais pas, c'est que je n'étais pas compétente. C'est que voilà, si j'allais à la fac, en gros, la fac, c'était pour ceux qui, qui, avaient, qui allaient rater leur vie, tu vois. Bon, moi, ce n'était pas ma conception des choses, mais tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on me l'a fait ressentir. Pour mon papa... Euh, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a eu beaucoup honte. J'étais vraiment la honte de la famille. Ma fille va en fac, elle va sécher les cours, elle va... <rire> je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Et puis, euh, bah, comme euh, en fait, ça, c'est, c'est, ça m'a beaucoup agacée, euh, c'est cliché. Et j'ai voulu montrer que euh, bah, si en fait euh, on est capable de réussir même en passant par la... Fac. Et du coup, comme je sentais que, comme j'allais à la fac, on me disait que j'étais un en gros, je n'avais pas les capacités de faire une école d'ingénieur, bah, j'ai voulu montrer que c'était possible. <rire> j'ai dit, bah, pour la peine, <rire> je vais faire les démarches pour intégrer une école d'ingénieur, ce qui n'était pas évident parce que, oui, je n'ai pas galéré pendant deux ans dans une classe prépa. Maintenant, il faut savoir que quand on ne passe pas par la voie classique, c'est sur dossier entretien et qu'il y en a très, très peu qui sont pris. Mais j'ai fait mes démarches de mon côté. Alors, j'en ai parlé à personne parce qu'encore une fois, je me suis dit, oh là, là, si je ne suis pas prise, on va encore me dire, tu as échoué, tu vois, tu pas douée. <rire> Et puis, euh, et puis bah, finalement, j'ai été prise et, et ça a juste rassuré mon papa qui était euh, trop, euh, trop content. Il était super fier que je lui apprenne que j'allais intégrer euh, une école d'ingénieur. Donc, voilà, je lui, fait, euh, je lui ai fait ce cadeau-là. Et puis, moi, personnellement, voilà, ça, ça m'a permis aussi de me dire, bah, voilà, je montre à tous ceux qui pensaient que euh, voilà, j'allais à la fac, que je n'étais pas capable. Ben bah, si, en fait, je l'ai fait <rire>
0: Et pourquoi c'est important pour toi euh, la mixité On en revient à à l'essence de FD West. Pourquoi, selon toi
1: La mixité, la la question ne devrait même pas se poser. Ça me paraît tellement évident qu'on a besoin de s'enrichir les uns les autres. Donc après, c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais il ben, il faut tout. il Il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des blancs, des noirs, il faut toutes les cultures. Il faut se nourrir de, de, de tout ça pour, pour, je pense que les projets soient, soient plus impressionnants, enfin c'est pas le terme, mais comment dire, plus enrichissants, tu vois. C'est, voilà, pour, pour, en fait ça ne devrait même pas se, se poser. Et tu vois, moi je suis hyper sensible parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai intégré ASI aujourd'hui parce qu'ils sont très sensibles au niveau de la parité. Euh, donc, c'est bien parce que maintenant, il y a un label hein, qui existe effectivement depuis plusieurs années et, et a essayé de très fier d'ailleurs de, de montrer ce, bah le, le, la note qu'on obtient sur, oui. sur ce label. Ça, c'est, c'est top. Et d'un autre côté, tu vois, quand je réfléchis, je me dis mais bon, c'est super parce qu'on commence à en prendre conscience, il y a un label, etc. Mais tant qu'on en parle, c'est, que, euh, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, tu vois et, et pour moi, le jour où on aura vraiment gagné, c'est le jour où ce label n'existera plus parce que ça sera juste normal, tu vois, cueillir, ouais. y, ait, euh, qu'il y ait des femmes euh, bah, dans, toute, euh, dans tout type d'entreprise, à tous les échelons, parce qu'on parle de, de, de mixité, mais il y a aussi au niveau hiérarchique. Il voilà, faudrait juste que ça soit normal, en fait.
0: Oui, qu'on ne nous évince pas des comités de direction, par exemple. Par exemple. C'est <rire> comme ça. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pour toi, encore une fois, de façon complètement subjective, serait utile, serait utile à la mixité Et qu'est-ce qui améliorerait cet état de... Pour moi, il faut agir euh, dès l'enfance, dès
1: tout petit, pour euh, essayer petit à petit, tu vois, d'enlever tous ces stéréotypes, tous les clichés qu'on peut avoir en disant tel métier, c'est fait pour une fille, tel métier, c'est fait pour, euh, pour un homme. Et déjà, maintenant, il y a quand même plein de petites choses qu'on peut faire. Ben, on en parlait tout à l'heure, tu vois, moi, à titre personnel, j'essaye d'inscrire... Euh, Méfie un atelier découverte à l'école Algora qui propose des ateliers de découverte dès les, dès, euh, enfin chez les tout petits pour découvrir euh, le code et en plus ils font ça de façon ludique tu vois et, ils créent des petits codes pour animer des robots donc c'est fait de façon euh, très ludique et ne serait-ce vois, quand on va sur leur site eh bien il y a des femmes qui sont enfin des fans, des petites filles qui sont euh, qui sont en photo et eh bien rien que ça eh bien c'est hyper important de, de montrer aussi euh, bah, des photos euh, de petites filles comme de petits garçons tu vois à, à, au même euh, tu vois sur, sur le même plan pour euh, pour qu'on arrête euh, voilà de, de, de systématiquement euh, vouloir euh, un peu euh, mettre euh, chaque euh, chaque métier tu vois euh, associé à, à tel euh, à tel profil tu vois c'est c'est, c'est c'est dommage
0: oui tout à fait pas de genre pas de case pas de genre c'est, c'est ça Oui. <rire> Et euh, quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent tant les garçons que les filles. Par rapport euh... par rapport à, à la par rapport aux, aux envies que l'on peut avoir dans sa carrière. Euh, tu vois, tu me disais tout à l'heure que bah, faut arrêter d'écouter euh, les autres. C'est ça. Euh... Ah ben bah oui, moi je suis con. ah oui moi je ça fait J'ai... alors
1: j'essaye hein, parce que c'est pas toujours facile. Hein. <rire> oui. Mais honnêtement j'essaye euh, de moins écouter les autres ou en tout cas de m'entourer de gens positifs. Et puis, en fait, tu te rends compte petit à petit que plus tu t'entoures de gens positifs et puis plus tu as de gens positifs autour de toi. <rire> c'est vrai. Et c'est important aussi, bah, déjà, pour euh, avoir euh, le moral. Et puis, c'est important d'avoir des gens euh, sur qui tu peux compter et qui t'encouragent parce que forcément, si t'es entouré que de personnes qui te disent sans cesse, bah non, tu vas pas y arriver, euh, bah. Tu pff... finis par, le <rire> croire, en fait. finis par le
0: croire. Mais c'est ça, exactement. Tu finis ouais. par le croire. Et enfin, la toute dernière question. Quel livre tu, tu conseillerais ou quel livre t'a touché ou marqué ces derniers temps Moi, j'ai bien aimé euh, le livre de Myriam Quenwell
1: Green qui s'appelle Et tu oseras sortir du cadre euh, c'est un livre qui est très court. Moi, ça me va bien. Je n'aime pas les livres trop longs. C'est un récit avec beaucoup d'humour. Il euh, y a également pas mal de dessins humoristiques. Et en fait, cette femme d'affaires raconte comment elle s'est battue pour pouvoir concilier sa carrière. Pour Professionnelle avec euh, sa vie de famille et puis il y a une vraie prise de conscience moi je, je, je l'ai trouvé vraiment bien ce livre parce que je trouve qu'il rebooste aussi quand euh, voilà on a, euh, on a des petits moments de doute et puis c'est sympa à la fin elle met ses règles de vie pour encourager euh, les femmes à oser euh, être euh, elles-mêmes tout, tout simplement et, et, pas se mettre, euh, et pas se mettre de frein
0: on va finir sur cette note et je te remercie beaucoup Charlotte pour ce témoignage merci à toi Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux.